0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Bien, eh bien, je vous remercie une fois de plus de votre fidélité. Le, bon, cet amphithéâtre est plein, et il y a de la place peut-être dans, dans la, la salle juste en face, mais enfin... Euh, je pense qu'au bout de deux ou trois séances, j'aurais dégoûté suffisamment de monde pour que on soit, nous soyons au large. C'est du moins l'espoir le, de M. Gilles Debonne, notre euh, régisseur. Mais enfin, bon, en tout cas, nous, nous commençons comme ça. L'amphithéâtre Marguerite de Navarre est plein. Il y a toujours ici des... Euh, on a des, euh, des collègues qui sont de, des vedettes et euh, euh, qui y ont droit. Et alors, en principe, euh, l'amphithéâtre Albax devrait d'autant mieux me euh, suffire que euh, le cours de cette année, enfin bon, il est nouveau parce que nous devons faire du nouveau, mais enfin, il poursuit celui de l'année dernière et sur le même thème. C'est le même cours, non pas répété, bien sûr, mais prolongé. Parce que, pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent, le cours de l'an passé ne s'était pas achevé sur une conclusion. Après une longue présentation du thème, après un début d'illustration par les textes, il s'était interrompu par la force des choses à la fin des séances et il était resté dans un suspens que mon incapacité à circonscrire mon propos dans le temps dont je dispose avait rendu plus sensible et dont il avait accru la maladresse. Et donc, je devrais aujourd'hui reprendre, sans autre préliminaire, là où je m'étais arrêté. Je devrais faire comme Marie Curie, mais dans d'autres circonstances. Vous savez, Pierre Curie était mort accidentellement, renversé par une charrette en allant à l'Institut. Elle avait été nommée à sa succession professeure à la Sorbonne, première femme professeure à la Sorbonne, et elle a commencé son, son premier cours dans un amphithéâtre noir de monde et de curieux, et d'hommes et de femmes du monde, par la phrase exacte qui avait été la dernière phrase de Pierre Curie lors de son dernier cours, sans un mot, euh, sur les circonstances de euh, cette succession. Bon, Et euh, alors, je devrais faire pareil. Mais enfin, je ne suis pas euh, Marie Curie, euh, je ne succède pas, euh, Dieu merci, à mon épouse défunte. Et euh, il... Euh, et il me faut tenir compte des nouveaux auditeurs s'il y en a. Et puis, il n'est pas inutile non plus peut-être de rafraîchir la mémoire des anciens après une aussi longue interruption, non en répétant ni même en résumant ce qui a déjà été dit, bien que je, je serais probablement obligé de le faire un peu, mais en essayant de retrouver le mouvement qui nous a emportés et le point où il nous a conduits. Donc, le titre de ce cours qui se poursuit sur deux ans est « Humbles et humiliés, récits médiévaux de l'abaissement ». Une partie importante des séances de l'année dernière a été consacrée à l'effort pour commenter ce sujet et pour en justifier les termes. Pourquoi associer l'humilité et l'humiliation Quel est le sens de cette association Pourquoi le Moyen-Âge plutôt qu'une autre époque Pourquoi des récits plutôt que d'autres textes ou d'autres sources Et d'abord, pourquoi l'humiliation Et mon bref rappel dans cette première séance est pour dire d'un mot, si possible, chaque fois les réponses apportées à cette à ces questions. Notre sujet est l'humiliation pour des raisons qui ne sont pas d'abord historiques et scientifiques, mais actuelles et, euh, si on ose dire, épidermiques. L'humiliation nous fait horreur. Elle est, à nos yeux, le mal absolu. Elle est utilisée par toutes les sociétés, elle a toujours été utilisée pour faire respecter les lois et les valeurs qui les fondent et qui les soudent en flétrissant ceux qui les violent ou s'y dérobent. La flétrissure est le nom d'un châtiment. Être euh, marqué au fer rouge, comme Milady dans « Les trois mousquetaires euh, », c'est douloureux, mais c'est d'abord une marque infamante et ineffaçable. Le châtiment physique ou la peine capitale ne suffisent pas. Il faut que la peine soit infamante ou dégradante. Et dans certaines circonstances, et en particulier dans les configurations sociales fondées sur le groupe ou sur le clan, l'exclusion à elle seule peut entraîner, euh, pardon, l'humiliation à elle seule peut entraîner une exclusion. Qui est plus redouté que la mort. Et même dans les circonstances, c'est plus feutré en apparence. Il suffit de lire les romans de Mauriac pour s'en apercevoir. Le Moyen-Âge fournit autant d'exemples qu'on peut en souhaiter de châtiments infamants ou de marques d'infamie attachées au châtiment. Rituels euh, d'exhibition, euh, promenades, Pilori, promenade ignominieuse sous les huées. Le chevalier de la charrette, sur lequel nous terminerons naturellement. Euh, l'a chevauché euh, le visage tourné vers la queue de l'animal, qui a subsisté longtemps, puisque euh, dans « Dillois le cheminot » de la comtesse de Ségur, le général-comte d'Alban en menace encore Plaisamment, certes. Le jeune Robinet, euh, qui je crois que c'est son nom, qui va euh, épouser euh, une, euh, une jeune fille qui est une forte femme et qui risque de le dominer. Et il y a même une illustration dans la bibliothèque rose euh, de cette scène qui pourtant ne se produit pas, qui est une simple menace. Enfin, bref, course des adultères dont... Je vous ai trop complaisamment montré les images euh, dans le, les coutumiers de Toulouse et d'Agen euh, l'année dernière, pas la femme, euh, montrant, euh, conduisant l'homme attaché par une corde. Euh, voilà. Et euh, donc le pilori, les mutilations. Euh, qui sont là encore douloureuses, mais qui sont le signe infamant du crime, là. couper la main euh, du voleur, la marque au fer. Et euh, avec toutes les subtilités qui peuvent exister dans ce registre, euh, la décapitation à la hache est infamante, euh, la décapitation à l'épée euh, ne l'est pas. Hein. Et là encore, ce sont, euh, euh, ce sont des choses que l'on sent au Moyen-Âge et au début des temps modernes, mais euh, qui ont subsisté longtemps. Euh, rappelez-vous, encore hélas, presque jusqu'à aujourd'hui, euh, rappelez-vous la condamnation à mort euh, euh, des frères et sœurs Scholl euh, pendant la dernière guerre, euh, où ils ont été décapités à hache, et c'était spécifié. Le, euh, la euh, pendaison qui est en elle-même infamante en France, mais qui ne l'était pas euh, en Angleterre en elle-même. Euh, en revanche, c'était euh, le sort réservé ensuite au corps du supplicié qui pouvait être ou n'être pas infamant. Donc, une humiliation qui se prolonge jusque dans la mort et au-delà euh, de la mort pouvoir être enterrés en terre bénite ou pas en terre bénite, déterrer les corps pour leur faire subir un châtiment. Donc les travaux fondamentaux de Claude Gauvard, qui a bien voulu intervenir l'an dernier dans le cadre du séminaire, ont fourni une riche moisson de châtiments qui ajoute l'humiliation à la souffrance. Il suffit de les lire pour en trouver autant qu'on veut. L'ouvrage de Barbara Morel que j'avais utilisé, Une iconographie de la répression judiciaire, Le châtiment dans l'enluminure en France du XIIIe au XVe siècle, offre un terrible catalogue d'illustrations où ce genre d'humiliation apparaît à chaque page. Euh, il y a eu récemment un livre, un beau livre euh, de Pascal Bastien, au titre en apparence un peu complaisant mais euh, nécessaire, « Une histoire de la peine de mort, bourreaux et supplices, 1500-1800 » au seuil cette année, euh, qui euh, traite de euh, l'époque moderne, enfin des temps modernes, mais euh, qui comme il commence en 1500, euh, montre la continuité et l'évolution de cette histoire depuis le Moyen-Âge, auquel il remonte largement jusqu'au temps moderne, et il montre de façon très intéressante les différences du sentiment et des circonstances de l'infamie judiciaire en France et en Angleterre. C'est à lui que j'emprunte euh, ma connaissance de l'infamie ou de la non-infamie de la pendaison. Et ce livre met en lumière d'une façon pour nous surprenante, mais qui ne l'est nullement quand on y réfléchit et qui s'accorde très bien avec ce que nous avons pu voir l'an dernier, la valeur rédemptrice qui peut être attribuée dans une perspective religieuse non seulement à la peine de mort, mais aussi à toute peine humiliante invitant à la confession et repentir de la faute in articulo mortis. Et il écrit, la marche au supplice pouvait être une marche au salut. Et il y a là euh, un regard particulier jeté sur l'humiliation du coupable hein, et qui fait pressentir une signification, euh, d'une certaine façon une justification de cette humiliation qui n'existe plus du tout pour nous. Et, euh, mais euh, qui pouvait euh, se profiler à l'arrière-fond euh, de la peine et la rendre euh, d'une certaine façon euh, plus supportable. Le fait que l'humiliation euh, soit pour nous, encore une fois, le mal absolu et sans justification possible, et que ça n'ait peut-être pas été dans des temps plus anciens, peut s'expliquer de cette façon. Mais il faut aussi nuancer cette proposition. Le, euh, le condamné pouvait recevoir euh, l'absolution, mais euh, il ne pouvait pas communier. Non. Donc, il restait une forme d'exclusion, et une sorte de menace. Ça, la réconciliation euh, n'était pas totale. Et euh, là encore, les conceptions, la mise en scène euh, n'étaient euh, pas les mêmes en Angleterre et en France. Là, ce, ce, ce livre de euh, Bastien le montre très bien. Et le dialogue médiéval, entre l'humilité et l'humiliation, qui est notre sujet même, se poursuivait donc dans des situations extrêmes et avec une conscience, en quelque sorte, de ce dialogue. Car l'humiliation et la flétrissure du condamné étaient comme un ultime effort pour produire l'humilité et pour produire cette sorte de retour sur soi-même qui pouvait le sauver in extremis. Et donc, au moins en théorie, où cette humiliation pouvait être comme un geste de charité. Mais évidemment, il n'y a pas d'humiliation qui soit un geste de charité. L'humiliation est toujours horrible et l'humiliation est toujours dégradante pour celui qui humilie. Et en fait, euh, ce mouvement, cette malédiction, là, euh, il y a encore une place au troisième rang, Le, euh, cette horreur, cette malédiction a été la malédiction même de l'Inquisition. C'était ce, cette malédiction toute théorique, bonne intention initiale qui a entraîné cette dérive progressive, déjà vraiment progressive, puisque l'Inquisition dans l'Espagne du XVIe siècle est infiniment pire de ce qu'elle était à ses débuts dans la France méridionale du XIIIe siècle. Alors, on aurait tort de croire que tout cela appartient au passé. Non seulement, de nos jours encore, l'usage euh, codifié euh, des menottes, euh, un fait divers dépassant largement le fait divers au printemps dernier, nous l'a montré, et d'autres pratiques du même ordre, relèvent euh, d'un rituel de l'humiliation judiciaire dans les pays les plus civilisés, et les plus respectueux des droits de l'homme. Je ne connais rien, je dois dire, au monde juridique, mais on voit très bien que dans le, le, le déroulement de, de l'appareil judiciaire, il y a le moment où on met les menottes, on enlève les menottes, etc., même hors de tout risque que l'accusé ou le suspect s'échappe. Mais euh, de façon générale, l'humiliation est aujourd'hui utilisée comme une arme partout et par tous, en un continuum euh, qui n'est pas seulement le, le fait de euh, régimes politiques euh, barbares et sanguinaires, mais un continuum qui va chez tout le monde des relations personnelles ou professionnelles les plus quotidiennes et en apparence les plus anodines jusqu'au crime contre l'humanité. Un continuum. Et c'est pourquoi euh, l'humiliation, bien qu'elle soit ce qui nous révulse le plus, bien qu'elle soit ce qui nous plonge le plus aisément dans une sorte de délire, de rage impuissante, l'humiliation, euh, Bon, peut peut-être être, être combattue par l'indignation qui, depuis quelques mois, s'érige en vertu universelle, mais elle ne peut être combattue par l'indignation que si cette indignation se retourne contre soi-même autant que contre autrui. Et c'est quelque chose qu'on observe rarement. Parce que euh, ce qui rend l'humiliation indestructible, c'est que tout le monde est à la fois humiliateur et humilié. Il est impossible de dénoncer et de combattre vraiment l'humiliation si l'on n'a pas profondément conscience qu'il n'y a pas de petite humiliation et que dans le domaine de l'humiliation, une piqûre vaut une blessure, que les deux sont également douloureuses et ravageuses et même qu'infliger la piqûre est particulièrement répréhensible parce que c'est quelque chose qu'on peut faire presque toujours impunément, souvent hypocritement, et qui peut se vanter de n'avoir jamais humilié personne d'une piqûre Et personne ne peut non plus se vanter d'avoir échappé à l'humiliation et de ne pas savoir d'expérience quelles insupportables blessures sont les piqûres. Nos, euh, nos souvenirs d'enfants et même d'adultes sont remplis euh, de, euh, de cela. Il n'est personne qui n'ait souffert de l'humiliation, il n'est personne qui ne l'ait infligée, Et il n'est personne que la simple pensée où la simple mention des humiliations subies par d'autres ou subies par soi-même et infligées par d'autres ou infligées par soi-même ne fasse suffoquer, encore une fois, de rage, de pitié ou de honte, de honte de ce qu'on a subi et de honte de ce qu'on a infligé. C'est une raison, je l'avais dit euh, en commençant l'an dernier, c'est une raison de se tourner vers le passé. Ce qui touche de trop près ou blesse de façon insupportable, il est difficile d'en traiter froidement. Et une des façons d'y réfléchir, d'en prendre la mesure et d'en parler, est de le mettre à distance historique et d'avoir cette compréhension historique que nous feignions souvent de pouvoir appliquer au euh, temps présent mais c'est largement une illusion. Et c'est ce que, depuis son début l'an dernier, veut tenter ce cours. Alors pourquoi, en dehors des obligations liées à l'intitulé de ma chère, arrêter la distance historique au Moyen Âge plutôt qu'à une autre époque le livre de M. Bastien montre combien ce serait fructueux au temps moderne. Euh, pourquoi Et pourquoi chercher la compréhension historique à travers des récits plutôt qu'à travers d'autres types de documents Les documents judiciaires, par exemple, qu'exploite Claude Gauvard, par exemple. À ces questions, euh, nous avons répondu l'année dernière et je rougis de rappeler ces réponses si souvent répétées, mais enfin, euh, c'est tout de même une première séance, bien que dans la continuité. La société médiévale est une société de l'honneur, honneur chevaleresque, honneur féodal, qui se soumet à une religion de l'humilité tout entière fondée sur une scène d'humiliation, celle de la passion du Christ. Honneur, humilité et humiliation ils sont donc liés par des imprégations particulièrement serrées et par des retournements dialectiques omniprésents, euh, inépuisables, opposés par des tensions particulièrement vives. L'humilité, qui n'était pas une vertu, qui n'était jamais une vertu dans le monde antique, humilé sans latin, tapeinos en grec, qui sont toujours prises en mauvaise part, l'humilité devient paradoxalement, une vertu dans cette société de l'honneur, de l'ostentation, de l'apparence, mais cette société qui se soumet jusque dans le déroulement du temps calendaire, année après année, à une religion dont les deux grandes célébrations annuelles sont la naissance d'un enfant dans l'humilité, le nouveau-né de la crèche, et sa mort adulte, dans l'humiliation, la passion de la croix. Une société gouvernée par une Église puissante, fastueuse, redoutable, une Église qui humilie beaucoup plus qu'elle n'est humiliée, mais une Église qui n'en a pas moins conscience des valeurs et de la théologie qu'elle enseigne et qui est constamment déchirée entre l'affirmation de sa puissance, la revendication de euh, sa puissance et l'aspiration à l'imitation du dénuement christique. Alors, une église qui euh, fait attendre euh, l'empereur euh, pieds nus dans la neige à Canossa, mais euh, qui, en même temps, euh, ne cesse de célébrer la pauvreté évangélique. Et on voit cette contradiction aux réponses qu'elle apporte au mouvement de retour euh, à la pauvreté évangélique. Ces mouvements que nous avons un peu l'an dernier, mais euh, euh, depuis dans d'autres dans cours des années précédentes, euh, ce mot d'ordre. Euh, qui, à partir du, euh, du début du XIe siècle, au moment de la réforme grégorienne, au moment de la réforme grégorienne du XIe siècle, qui assoit la puissance de l'Église et euh, qui assure euh, euh, le, le, le contrôle de l'Église euh, sur la société, c'est euh, au moment même de cette réforme grégorienne que euh, ce mot d'ordre... « Nodos nodum Christum sequere »« Suis nu le Christ nu » est proclamé avec le plus de force et écouté avec le plus d'attention. Mais ce mot d'ordre qui est vraiment pris au sérieux, eh bien, l'Église traite ceux qui le suivent de façon bien différente. Tantôt, ils sont intégrés dans les réformes monastiques. Et euh, euh, ils deviennent, euh, et ceux qui suivent ce mot d'ordre et fondent pour l'appliquer de nouveaux ordres ou des réformes de la règle de Saint-Benoît, euh, fondent des ordres qui deviennent à leur tour puissants voilà, et écrasants. Voilà. Et, ou alors, et tantôt, euh, ceux qui suivent ce mot d'ordre sont rejetés, taxés d'hérésie violemment combattu. Donc, euh, euh, au nom de ce euh, suivre nul le Christ nu, nudus Christum sequi, eh bien, il y a la réforme de Robert de Molène puis de Saint-Bernard de Clairvaux, la réforme de Cîteaux, mais les cisterciens deviennent bientôt un ordre d'une puissance extrême. Il y a la réforme de Saint-Norbert et de l'ordre de Prémontré, la réforme de Saint-Bruno et des Chartreux, mais en face, il y a euh, euh, Pierre Valdès euh, et, les, et les Vaudois hein, euh, et, euh, qui sont rejetés euh, hors de l'Église et il y a euh, au siècle suivant et à l'inverse François d'Assise qui euh, a la limite mais qui finit par être intégré euh, dans, dans l'Église. Et il finit par être intégré dans l'Église, mais enfin bon, je ne suis pas historien de l'Église et ce n'est pas mon sujet, mais vous voyez, François d'Assise, et André Vauchet nous en a parlé l'an dernier au séminaire, François d'Assise ne voulait pas créer un ordre monastique, d'ailleurs c'est un ordre religieux mais pas un ordre monastique. Les statuts qu'il propose, qui n'en sont même pas pour les mineurs, sont rejetés d'abord par l'Église, qui impose de nouveaux statuts presque malgré lui, qui crée un véritable ordre religieux. Et après sa mort et pendant longtemps, l'ordre est déchiré entre ceux qui acceptent de transiger avec l'idéal de pauvreté absolue et les spirituels qui veulent suivre à la lettre l'esprit du fondateur, mais qui finissent par être condamnés, pourchassés et presque rejetés dans, euh, dans l'hérésie. Là, Pierre-Jean au lieu, etc., euh, s'il si, euh, euh, suffit de lire le nom de « La Rose », pour avoir les derniers échos de cette querelle, évidemment, euh, euh, arrangée à la sauce romanesque, mais euh, de façon d'autant plus exacte que euh, c'est tout de même un roman universitaire et qu'il y a des passages entiers euh, qui viennent des bonnes sources. Donc, ce sont euh, ce paradoxe et cette contradiction qui font l'intérêt de notre sujet, ou tout au moins, nous fournissent l'angle sous lequel nous l'abordons et euh, c'est pourquoi euh, <coughs> le, euh, euh, cette, euh, cette réflexion sur la façon dont humilité et humiliation ont été pensées et décrites et écrites au Moyen Âge qui nous occupe plus que l'analyse historique ou même anthropologique des modes sociaux de l'humiliation ou des bourreaux et supplices, comme dit M. Bastien. Certes, l'humilité se distingue de l'humiliation et souvent s'oppose à elle. « Combien sont humiliés qui ne sont pas humbles ?» s'écrit Saint-Bernard et « cela va de soi ». L'orgueilleux, le superbe sont plus aisément humiliés l'humble. Mais le degré le suprême de l'humilité est l'acceptation de l'humiliation et l'humiliation est d'autant plus nécessaire à l'humilité que l'humilité vertu paradoxale disparaît dès lors qu'elle s'identifie elle-même. Et euh, elle ne peut alors se retrouver et rester fidèle à elle-même que euh, dans l'humiliation. L'humilité est salvatrice, l'humiliation est rédemptrice. La Vierge est humble et chante le Magnificat, son fils est humilié, le Rédempteur, et subit le supplice infamant de la croix. Nous avons vu, l'an dernier, comment l'humiliation de la croix est sentie comme tellement insupportable qu'elle est tout de suite transformé en « gloire de la croix ». Et si vous vous en souvenez, c'est quelque chose que nous avons étudié à travers le recueil de caligrammes de raban mort qui porte ce titre, ah, « louanges de la croix »,« la gloire de la croix ». Nous avons brièvement rappelé la place que tient l'humiliation de l'aveu dans la doctrine de la pénitence, qui, justement, à partir de la réforme grégorienne et à partir des théologiens du XIe siècle, à partir de saint Anselme de Lan, se mettent en place pour aboutir au concile de Latran 34. Nous avons vu la rencontre entre humilité et humiliation chez Bernard de Clairvaux dans ses sermons, dans sa lettre à Auger du Mont-Saint-Éloi, chez François d'Assise, à travers les deux textes très connus que sont « Le commerce sacré » de François avec « Dame pauvreté » et « La vraie joie ». Donc, c'était euh, ce mouvement, c'était là que nous en étions, si je puis dire. Pourquoi, d'autre part, et je rappelle aussi euh, ce point, avons-nous choisi de concentrer notre attention sur les récits d'humiliation. Pourquoi des récits plutôt que des traités ou des analyses théoriques, morales, théologiques, philosophiques ou des textes théologiques euh, Je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est difficile de trouver la bonne distance pour aborder l'humiliation. Trop proche, elle est insupportable. Trop éloignée, elle est insensible ou elle rend insensible. Euh, le récit, par ses effets d'identification et de distanciation, est plus apte que n'importe quel document ou que n'importe quelle analyse à éloigner ce qui est trop proche pour ne pas aveugler et à rapprocher ce qui serait trop loin pour être ressenti. Il peut éveiller l'intérêt ou même la sympathie pour le bourreau comme pour la victime il crée une empathie là où les circonstances de la vie ou l'éloignement des conditions l'interdiraient. Et si vous vous en souvenez, j'avais euh, cité euh, Tocqueville euh, qui dit que les, euh, les maîtres d'esclaves euh, en Amérique euh, ne sont pas sensibles à ce qu'ils infligent à leurs esclaves parce qu'ils considèrent que l'esclave est trop loin, est pas, il n'y a pas d'empathie. Et j'avais commenté à la fois le passage et les autres exemples que prend Tocqueville en montrant, enfin en montrant que suis-je à côté de Tocqueville, mais en suggérant que le regard de l'historien, qui est le sien, n'était pas forcément le mieux placé pour comprendre ce que dit le texte littéraire, qui justement joue du rapprochement et de l'éloignement au regard des personnages qu'il prend en scène et qu'il met en scène. J'avais pris comme exemple la lettre de Madame de Sévigné sur la répression de la jacquerie de Bretagne que Tocqueville cite, mais à mon avis cite un peu en faux sens. L'autre raison de privilégier le récit est que l'humiliation en elle-même est de l'ordre du signe. L'humiliation est un signe. Sa représentation a d'une certaine façon plus d'effet que sa réalité, ou pour mieux dire, sa réalité est tout entière de l'ordre de la représentation. Sou... D'une certaine façon, on souffre plus du récit de l'humiliation que de l'humiliation elle-même, qu'on en soit le témoin ou parfois même la victime. Et à preuve, le fait que l'humilié peut supporter ce qu'il a subi, mais ne pas supporter de le raconter, ne pas pouvoir le raconter. Et chacun l'éprouve pour lui-même. Euh, Lorsqu'on peut se les remémorer, on souffre plus de la remémoration euh, de l'humiliation que euh, souvent sur le moment même. Et quelquefois, on ne peut pas. C'est que euh, l'humiliation euh, est un signe, est une représentation. Voilà. Euh, la, euh, la souffrance, euh, on l'a subit dans sa chair et on peut ensuite se rappeler avoir souffert, mais on ne peut pas ramener euh, vraiment la souffrance. L'humiliation, si, parce qu'elle est signe. Et l'humiliation n'existe que sous un regard. L'humiliation est un effet de voyeurisme. On humilie en regardant. On se sent humilié parce qu'on se trouve, dans telle circonstance sous le regard. Et ce voyeurisme est un point commun avec la littérature. La littérature est aussi un regard venu du dehors, un regard de voyeur. Et la littérature qui traite de l'humiliation duplique ainsi et amplifie à l'extrême les effets violents en eux-mêmes que l'humiliation produit. Alors, nous avons, oui, je reprendrai là où nous en étions, nous avions commencé à le voir avec des récits de l'humiliation, autour du euh, fou humilié, mais vous verrez que cette année, nous prendrons aussi en compte d'autres types de récits de l'humiliation qui euh, sont euh, à peine des récits, car ce sont des poèmes, ce qui nous renverrait au cours d'il de, euh, de, y a 3 euh, ou 4 ans, euh, enfin de, la série de cours des euh, de, qui s'est poursuivi sur trois ans, et euh, sur poésie et récit. Les, parce que nous verrons euh, des poèmes du regard retourné sur soi-même. Le récit du poète qui euh, écrit sa vie, comme dirait mon ami Antoine Compagnon, où, euh, et qui projette euh, sur elle l'éclairage de l'humiliation que lui inflige le regard des autres. Le poète qui, pour amplifier de façon masochiste cette humiliation que lui inflige le regard des autres, ou pour essayer de l'éviter en se moquant de lui-même avant que les autres le fassent, se décrit tel que les autres le voient, ou écrit sa vie du point de vue des autres. Et à travers des poèmes, nous irons vite pour ceux dont j'ai déjà parlé, nous apesantirons un peu plus. Sur, enfin, déjà parlé dans des cours antérieurs. Euh, nous verrons cela euh, chez euh, dans les, les euh, Congés d'Arras, les poètes, les poèmes du poète lépreux. Nous verrons cela euh, chez euh, mon cher Ruthbeuf, euh, chez Stage des Champs, euh, chez, un peu chez Villon, naturellement. Mais chaque fois, ce qui permet cette irruption de l'humiliation dans la poésie, c'est que le poète se voit, essaye de se voir par un autre regard que le sien, regard des autres ou regard de Dieu. Et ce sont bien des jeux de regard qui font la force et qui produisent le sens des textes donc, que nous allons lire ensemble cette année et que nous avons commencé à lire l'an dernier. Ça va de soi, c'est le regard qui humilie euh, et nous l'avions, je crois, bien vu l'an dernier. Rappelez-vous, la lettre euh, de Bernard de Clairvaux euh, à Augier du Mont-Saint-Éloi met l'accent sur le regard que Michol porte sur son époux, le roi David, dont elle se moque en le voyant danser nu devant l'arche d'alliance. Et euh, en parallèle, euh, Bernard met l'accent sur le regard que le monde porte sur le moine, danseur, jongleur de Dieu, qui euh, inverse les valeurs du monde de même que le jongleur marche sur les mains, fait le, fait le poirier. Voilà. Rappelez-vous encore, dans le récit franciscain de la vraie joie, enfin, ce récit rapporté, mais dont il ne euh, fait pas de doute qu'il fait partie des logias de, euh, de Saint-François, que François l'a vraiment euh, raconté, dans le récit de la vraie joie, ce euh, qui est insupportable et ce qui donc, par ce retournement, par ce qui pergagne constant, provoque euh, euh, la vraie joie, ce qui est insupportable et ce qui provoque la vraie joie, ce n'est pas pour François la souffrance d'avoir marché euh, toute la nuit dans le froid, euh, le vent, la boue, euh, d'avoir des pendloques de glace qui pendent à ses vêtements et qui blessent ses jambes. C'est ce qui couronne le tout, le regard méprisant qui l'exclut, de la communauté déjà bien organisée et close sur elle-même, euh, des mineurs, même à ce, dans cette portion cul qu euh, qu'il avait fondée avec rien du tout, voilà, et qui le renvoie à son inutilité. Nous, nous ne te connaissons pas, nous n'avons pas besoin de toi. Et euh, rappelez-vous, enfin, dans le roman français d'Amadas et Idouane, euh, Amadas, euh, l'amoureux euh, devenu fou en apprenant euh, que euh, sa bien-aimée est donnée en mariage à un autre, Amadas devenu fou n'a pas conscience des humiliations qu'il subit dans cette ville de Luc, la ville des fous, où il s'est réfugié par hasard. Mais, et euh, le lecteur ne le découvre à Luc, ne le retrouve fou à Luc, qu'en accompagnant ceux qui s'y rendent et ceux qui le voient. On le sait, euh, euh, son fidèle serviteur euh, Garinet, puis son amie, celle qu'il aime et qu'il aime aussi, Idoine, amenée par Garinet, qui en sont successivement les spectateurs et le lecteur à travers leur regard. C'est à travers leur regard que l'humiliation existe et qu'elle est une souffrance, non pas en la circonstance pour celui qui l'a subi, puisqu'il est fou, qu'il n'a plus conscience de lui-même, mais pour ceux qui l'aiment et qui le voient humilié. Comment rendre compte d'un regard Comment donner à voir un regard, comment l'interpréter, comment le faire comprendre, seul le récit en est capable, lui qui déplie les circonstances, qui fait apparaître le, le enchaînement, qui permet d'en déduire le sens. Seul le récit, selon le point de vue qu'il adopte, permet d'accompagner le regard en le faisant sien, de le subir, de lui répondre, ou de regarder l'échange des regards. Et c'est pourquoi nous lirons des, des, des récits et des textes littéraires, même pour des faits réels, si je puis dire, ou pour des scènes d'exécution. Nous verrons par exemple le récit de Froissart, mais nous pourrions prendre pour la mort des deux euh, rois d'Angleterre, Édouard II et Richard II, euh, ou le, euh, le bourgeois de Paris pour les, les, les horreurs parisiennes de, euh, de l'époque la plus sombre de la guerre de Cent Ans. Enfin, si je traîne comme ça, on n'aura pas le temps, mais on essaiera. Donc, euh, bon. Alors, bon, ben, j'ai bientôt fini, mais euh, non, mon rappel. Au euh, carrefour de l'humilité et de l'humiliation, nous avons rencontré le fou, le fou d'amour et le fou de Dieu. Et nous avons vu que l'un et l'autre sont, si l'on peut dire, à la fois de vrais fous et de faux fous. Voilà. Le fou de Dieu feint la folie et accepte les humiliations réservées au fou, euh, il l'accepte par humilité, délibérément. Mais c'est aussi un vrai fou aux yeux du monde, puisque ses valeurs sont à l'inverse de celles du monde, qu'il marche sur les mains, comme dirait Saint Bernard. Il appartient donc vraiment à ce monde inversé qui est au Moyen-Âge celui du fou le fou qui prend les vessies pour des lanternes, etc. Euh, en outre, cette folie métaphorique peut être doublée d'une déficience intellectuelle. Le fou de Dieu peut être un simple. Et dans ce cas, le simple peut être tellement simple qu'il est près du fou, mais en même temps... Il est près de Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées au petit, Matthieu 11, 25. Quant au fou d'amour, il peut feindre la folie, lui aussi, comme euh, le fait Tristan, et feindre la folie ainsi que fait Tristan, dit, écrit Aragon, mais même s'il feint la folie, il est dans la vérité, puisque c'est vrai, qu'il est amoureux et qu'il est amoureux fou et qu'il prend ce risque et qu'il accepte ses souffrances et ses humiliations par amour. Comme écrivait Alain, tout est vrai dans le fou, car c'est pourtant vrai qu'il est fou. Il peut aussi être rendu fou par un amour contrarié et n'avoir plus conscience de lui-même comme Amadas. Dans le premier cas, il endure par amour l'humiliation du fou. Dans le second, l'humiliation n'est perçue que par le regard d'autrui et la souffrance de l'humiliation est comme médiatisée par ce regard. Et c'est dans cet esprit que nous avons examiné l'an dernier les deux poèmes de la folie Tristan, puis plus brièvement, la folie divin dans « Le chevalier au lion » de Chrétien de Troyes, les accès et les épisodes de folie frénétique de Lancelot dans le Lancelot en prose, et puis, assez longuement, la folie d'Amadas dans « Amadas et Idouane, en nous attachant chaque fois, bien entendu, non pas à la folie elle-même, mais aux humiliations infligées au fou. Et nous nous étions interrompus après avoir lu les deux grandes scènes de l'humiliation d'Amadas devenu fou sous les yeux de Garinet puis d'Idoane. L'essentiel était bien ce « sous les yeux, l'humiliation est une exhibition ». Et euh, on le voit bien si on compare l'humiliation du fou d'amour, que nous avons donc vu l'an dernier, à celle toute semblable du fou de Dieu, dont nous allons dire maintenant euh, quelques mots, ce fou de Dieu dont il existe de si nombreux exemples, et pour se limiter au christianisme, ça existe aussi dans l'islam, dans la tradition byzantine et dans la tradition occidentale. Je me contenterai de deux exemples que nous examinerons assez rapidement. D'une part, l'exemple du roman de Robert le Diable. D'autre part, celui des différentes versions d'un miracle dont il existe de façon presque contemporaine au début du XIIIe siècle, une brève rédaction latine et deux importantes versions françaises, donc presque contemporaines, mais divergentes dans leur esprit, l'une dans « Les miracles de Notre-Dame » de Gauthier de Coincy, d'un excommunié, l'autre dans « La première vie des pères » détruits en envoisiers clairs qui se convertir père un cimetière, hein, euh, des trois clairs joyeux, menant joyeuse vie, qui se convertirent à cause d'un cimetière, et me compte que Gaston Paris appelait plus simplement fou. Donc, euh, je commence par dire quelques mots. C'est moi qui fais du bruit ou et euh, de Robert le Diable. Ah non, c'est pas vrai. Et euh, la, compara la comparaison euh, d'Amasdas et Idouane avec les passages correspondants de Robert le Diable et du miracle de Gauthier de Coincy, que nous lirons là rapidement, euh, cette comparaison montre combien sont proches ces descriptions du traitement infligé au fou. C'est toujours pareil. On ne peut pas savoir, si on isole le passage, si euh, le fou est un fou d'amour ou un fou de Dieu, s'il fait exprès, s'il ne fait pas exprès. La euh, souffrance y est certes présente, mais comme une sorte de couronnement de l'humiliation euh, dont les instruments sont toujours les mêmes. Et si vous vous souvenez, ou pour ceux qui se souviennent, de, euh, des descriptions, des deux descriptions successives dans Zamadas et Idouane, eh bien, euh, si vous les avez en tête, vous pouvez savoir ce qu'il y a euh, dans Robert le Diable, chez Gauthier de Coincy, euh, dans, euh, dans La vie des pères. Ça... Euh, je m'interromps pour une question de micro. On ne m'entendait plus ça ah, bon. ah. ah non, c'était moi, donc... Comment, comment humilie-t-on le fou Eh bien, euh, on le poursuit, on le hue, on le frappe éventuellement, mais surtout, on lui jette de vieilles chaussures, des savates, du mou, toujours du mou, et on le frappe avec de vieux vêtements ou avec des torchons mouillés. Ce qui est une allusion par... Dérision euh, au traitement par l'hydrothérapie. Depuis l'Antiquité, on recommande d'entourer euh, la tête du fou de linge trempé dans l'eau froide pas, pour refroidir ses esprits. Voilà. De sorte que euh, frapper le fou avec des, des torchons ou des, des haillons pas, ou, des, euh, ou des chiffons mouillés c'est à la fois lui infliger un traitement désagréable et l'humiliant en lui disant tu es un fou. Tout ce que tu mérites, c'est ce qu'on fait aux fous. Et la souffrance est présente. D'abord, c'est pas agréable de se faire battre avec des torchons, des chiffons mouillés d'eau froide, ni de recevoir des coups, et surtout de devoir courir poursuivi toute une journée, poursuivi par la foule, et le basculement de l'humiliation en souffrance s'opère euh, d'une part par l'épuisement auquel la poursuite et la course réduisent le malheureux fou, et aussi, vous vous en souvenez peut-être, lorsque le calvaire d'Amadas se termine par l'irruption d'un grand chien qui se met à lui courir après, aussi excité par la vue de la foule, qui le mord et le déchire. Et, vous euh, euh, voyez, Tristan, qui, fait semblant fou, qui est un fou d'amour, mais qui fait semblant d'être fou, est eh bien poursuivi par les, euh, la valtaille, euh, mais juste le temps de traverser la cour du château. Et puis, il esquive. Amadas, Essaye, où nous verrons, Robert le Diable, etc., essaye aussi euh, d'esquiver, mais il n'y parvient pas totalement. Et puis, euh, et puis le, le, le fou d'un excommunié, euh, et puis ça dure trop longtemps. Voilà. Il est épuisé, bah, il est hors d'haleine. Voilà. Donc la, la cruauté est extrême. Et puis, à la fin, ce chien, ce n'était pas assez d'être moqué, frappé par les hommes. Il faut que les bêtes s'en mêlent, que le fou soit au-dessous d'elle, que le fou soit leur victime. Et nous allons voir que la pénitence de Robert le Diable est d'une part de faire le fou et de subir les avanies réservées aux fous, mais d'autre part, c'est spécifié, de ne manger que la nourriture des chiens, en la leur disputant dans leur écuelle. Donc, les chiens ne seront pas contents, sont là, donc de, de se mettre, enfin, ou ils ne devraient n'être pas contents. Mais en fait, les chiens sont de bonnes créatures et des créatures de Dieu, et finalement, ça ne se passe pas trop mal. Mais le... donc, il, est, euh, il doit disputer la nourriture des chiens. Alors, bon, dans les quelques minutes qui restent, je présente euh, rapidement cette histoire de Robert le Diable, que nous, euh, et nous lirons les passages qui nous intéressent la prochaine fois. L'histoire de Robert le Diable apparaît pour la première fois dans un roman en vers français de la fin du XIIe siècle sous la forme d'une légende familiale des ducs de Normandie. Donc ça fait partie de ces romans, romans biographiques des grandes familles, comme il en existe beaucoup et en particulier dans le monde anglo-normand. Euh, et cette histoire connaîtra un immense succès euh, à la fin du Moyen-Âge. C'est surtout. Donc il y a un roman du XIIe siècle, mais c'est surtout à la fin du Moyen-Âge que l'histoire revit, et revit tellement qu'elle se prolonge bien au-delà euh, du Moyen-Âge. Euh, indi, euh, il y a au XIVe siècle un dit en quatrain, comme on appelle donc ces poèmes narratifs, mais euh, euh, souvent strophiques, un dit en quatrain monorime qui est amplifié euh, pour le théâtre dans un miracle de Notre-Dame de Robert le Diable et qui appartient au répertoire d'une confrérie parisienne et qui est représenté pour la première fois le 6 décembre 1375, vous oui, voyez, nous y sommes. Mais euh, c'est surtout euh, la mise en prose de la fin du XVe siècle qui a connu un grand succès, hein. « La vie du terrible Robert le Diable ». Et vous voyez, ce type de titre, « La vie du terrible Robert le Diable », ce n'est déjà plus le roman médiéval, euh, c'est le roman de Colportage, si vous voulez. Bon. Et euh, cette « vie du terrible Robert le Diable », est imprimée à Lyon en 1496 et elle fera la gloire de la légende. Elle est édite, Au XVIe siècle, elle est, elle connaît, elle est édité, pardon, 11 fois, ce qui est beaucoup, euh, à Lyon, à Paris, à Rouen. Elle passe ensuite dans le répertoire de la bibliothèque bleue de Troyes. On lui écrit à la charnière du XVe et du XVIe siècle une suite l'histoire de Richard Sans Peur, et qui est un de ces romans euh, un peu simplets, racontés très rapidement, mais euh, qui bascule vraiment dans le conte de fées, euh, ou plutôt le conte d'horreur, une histoire de fantômes. Enfin, C'est pas mal d'ailleurs, Richard Sans Peur. Euh, elle est reprise au XVe siècle en allemand et en anglais. Il y en a donc des traductions et des adaptations. Et vous savez que elle fournit en 1831 la matière d'un très fameux opéra de Meyerbeer sur un livret de scribe et de la vigne euh, qui sera euh, qui fera un triomphe et euh, qui sera joué pendant tout le euh, 19e siècle hein, et, euh, comme euh, l'écrit alors euh, hein, Heinrich Heine, qui euh, vivait à l'époque euh, à Paris. C'est euh, euh, un gros zauberstück voll teufels, lust et Von Meier B. est die musique der schlechte texte von Scrib? C'est une grande pièce de féerie pleine de désirs diaboliques et d'amour, la musique est de Meyerbeer, le mauvais texte de Scribe. C'est un, un poème absolument ex... extraordinaire, pas où, où il s'adresse à sa petite amie et où il lui dit Oui, oui je t'aime plus que tout, mais aujourd'hui j'ai à travailler, reviens demain. Et voilà, quand nous aurons fini, nous pourrons dîner, et puis si je peux avoir des billets, je t'emmènerai même à Bon, l'opéra, voilà. Et, euh, et euh, le succès de, de l'opéra était très durable, puisque euh, vous vous souvenez que euh, c'est une représentation de Robert le Diable qui sert de cadre euh, à la conversation entre deux amis, d'ailleurs interminable, mais euh, qui est... Qui, est au centre et qui dépare un petit peu l'admirable la, nouvelle de beau qu'est l'inutile beauté. Je sais pas si vous vous rappelez l'inutile beauté, mais c'est vraiment euh, remarquable. Et euh, euh, l'histoire de... Enfin, non, pas vous raconter l'inutile beauté, vous direz l'inutile beauté. Non. Et... <rire> outre que c'est à peine convenable. Mais bon, donc, euh, je, euh, je reste au Moyen Âge. Et euh, je reste au Moyen-Âge et pour vous dire seulement avant de m'arrêter qu'au XIIIe siècle, soit un peu après le roman français, l'histoire apparaît mais sans référence à la Normandie. Elle est donc devenue une sorte d'histoire presque mythique, générale, un exemplum et elle apparaît effectivement sous la forme d'exemplum euh, donc d'anecdotes édifiantes à glisser dans les sermons, dans le recueil à latins du dominicain Étienne de Bourbon, et puis abrégé dans celui de Jean Gobie, euh, la euh, Scala Shelley. Mais euh, la prochaine fois, donc, nous aurons quand même ce que raconte vraiment l'histoire de Robert le Diable, enfin vous le savez déjà, et nous lirons les passages qui nous intéressent. Je vous remercie. Ah oui, euh, encore un mot le, euh, donc le, le séminaire commencera le, le 11 janvier et euh, nous aurons au séminaire d'une part des médiévistes d'autre part de non médiévistes nous aurons euh, Jean-Marie Fritz euh, qui, est, qui a fait un magnifique livre sur le fou et qui vient de sortir un livre admirable dont je reparlerai euh, qui est professeur à l'université de Bourgogne de littérature française du Moyen-Âge Nicole Berrioux euh, historienne du Moyen-Âge, euh, dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai beaucoup utilisé euh, l'an dernier, grande spécialiste des sermons, euh, des, euh, enfin de tous les sermons, mais particulièrement des maîtres parisiens au Moyen-Âge. Et puis, nous aurons aussi Claire Kiko Brisset, euh, qui est une spécialiste de japonais, et nous aurons donc un aperçu sur l'humiliation dans une civilisation qui sait ce que c'est. Nous aurons exposé d'Adrien Goetz, vous savez euh, historien de l'art et romancier euh, dans le domaine de l'histoire de l'art, et nous aurons Monique Trédé, euh, professeur de grec euh, à l'École normale supérieure, pour avoir un regard euh, sur l'Antiquité. Donc, euh, il y aura pour cette seconde année d'humiliation euh, un élargissement euh, de euh, notre regard.